0: Kneipe Biertelefonat mit Flo von Decay und Paddy. Oder ne, ich glaube, Biergespräch war das.
1: Ich, ne, bin Hast das du gesagt? Ja, ich, ich, ich war der Meinung, dass, dass die, die, der Podcast heißt ja schon Kommunistenkneipe. Ähm, insofern äh, könnte man dieses Format gut Biergespräche nennen. Es ist übrigens unser Gefühl 20. Format. Äh, also wir, an Formaten mangelt es hier nicht, nur ähm,
0: naja, es, kann nicht, es kann nicht genug Formate geben.
1: <lacht> ja. Der Output ist halt so eine Sache, ne? Wobei, wir jetzt das haben wir schon einiges gemacht. Was, was, was soll das dann, das Ganze, hier über, überhaupt eigentlich, Patrick?
0: Ja, was soll das? Ähm, also, wir hatten ja äh, in den ersten Folgen so ein bisschen die Kritik, dass ja unsere Gespräche ein bisschen zu gescriptet wirkten.
1: Echt wird das gesagt? Und das, ja, irgendwelche Verschüsse wahrscheinlich. Ja. Ähm,
0: nee, aber es war ja schon irgendwie so das Problem am Anfang, dass es alles ein bisschen gestellt wirkte, vielleicht ein bisschen. Ja, nicht gestellt, aber so ein bisschen das
1: Ja, also bei Folge 1 mussten wir uns noch aufwärmen und ich finde dann bei Baron war es schon ein sehr interessantes Gespräch. Naja, egal. Ich habe dich unterbrochen.
0: Egal, auf jeden Fall, um es kurz zu machen. Wir hatten eigentlich schneller die Idee, dass wir einfach mal versuchen, so ein lockeres Gespräch aufzunehmen, zwischen uns beiden und dabei einfach Bier trinken. Ich meine, es war im vor allem, weil wir halt auch Kommunistenkneipe heißen.
1: Geniales Konzept, ne?
0: Genau, also ich finde es auch richtig genial. also Ich bin mega stolz auf uns.
1: Ich, ich habe mir bei der Vorbereitung, also Vorbereitung, ich mache gerade so eine Anführungszeichen-Geste, so ein, Anführungszeichen ein paar Podcasts angehört und festgestellt, sehr viele Podcasts sind ja so. ne? Also die Leute frühstücken dabei, trinken Bier ja. oder so weiter. Und wir hatten ja schon bisher so ein bisschen den Anspruch, Interviews zu liefern. Das finde ich auch gut, das machen wir auch weiterhin. Also wir hatten ja zum Beispiel Esther Becerano oder den Christian Baron, den Autoren. Ja. Oder was ja sehr gut angekommen sind, ist, sind die Gespräche mit Fabian Leer. Aber darüber hinaus dachten wir, machen wir mal vielleicht eine Folge, wo wir uns locker unterhalten, wie wir es beim Telefonat auch machen würden. Genau.
0: Genau, also wir wollen halt auch versuchen, so ein bisschen auch über ähm, ja, Themen zu reden, also auch Reacher Themen, die uns irgendwie gerade interessieren, aber das soll jetzt nicht so Bier Ernst sein, ja. haha, lustig. Ja. Ähm, aber also es soll auf jeden Fall nicht so, ist nicht so mega stringent und ähm, ja, ein bisschen lockerer einfach. Mhm. Und wir wollten auch ein bisschen darüber reden, was eigentlich bei uns in den letzten Monaten, äh, ja, nicht Monaten. Ja, äh, ja, ein Monat, ja. Mhm. Ein, zwei Monaten so ging eigentlich, weil ja jetzt in letzter Zeit ein bisschen wenig von uns kam.
1: Ja, ja was, ähm, ging, was ging, denn?
0: Ja, wie kann man das denn, äh, wie kann man das beschreiben? Also,
1: also ich musste arbeiten. Und, und Privates werde ich hier bestimmt nicht erzählen. Also ja. okay, begrenzt.
0: Naja, also äh, bei uns beiden war einfach ja, privat ein bisschen viel Stress irgendwie also beruflich bedingt persönlich und so weiter und es fehlt einfach so ein bisschen an es fehlt an es fehlt einfach an Kapazitäten so für ähm, ja, für, für längere Podcast-Folgen sage ich mal mhm.
1: und
0: deswegen haben wir auch eher so also kürzere Sachen gemacht in letzter Zeit ähm, aber keine Sorge wir haben auf jeden Fall immer noch vor die ähm, die, die Laura Meschede einzuladen zum Thema, zum Thema Planwirtschaft und genau. äh, auf, die, auf die kuba zu machen und natürlich auch in Fall der demnächst wieder eine Folge aufzunehmen. Ja. Also, also keine Ich, ich,
1: ich spreche den Namen nochmal langsam aus. Laura Meschede, äh, tolle Journalistin, äh, hat gerade bei der Zeit, glaube ich, auch einen tollen Artikel veröffentlicht und Schreibt ansonsten für die junge Welt und auch für andere Zeitungen Thema Planwirtschaft. Das haben wir schon länger vor. Also, Müsst ähm, ja äh,
0: du mich dissen oder was? Ob ich schnell rede oder wie?
1: <lacht> naja, es, es war schon Feedback. Ich, ne?
0: ich gebe mein Bestes. Ja, okay, aber es ist berechtigt. Ich rede wirklich zu schnell. So. Aber ich hoffe, dass mit es mit den Bieren, ja, wobei wir eigentlich wird schlimmer, je mehr ich trinke. Aber wie, du, hast, du hast
1: getrunken? Nein, also es ist Freitagabend. Äh, man man äh, muss klar, sagen, es ist nicht irgendwie dienstags um 12 oder so, sondern es ist Freitagabend und äh, ich esse gerade sogar ein paar Brezel dabei. Ähm, was wollte ich sagen? Oh, also krass wer, du hast, du hast am ja. es, es gab irgendwie 2003 oder so, wann war das? Ja, ich bin alt. Ähm, äh, da, da wäre George W. Bush mal fast an einem Brezel erstickt und ich weiß, dass bei damaligen Anti-Irak-Kriegsdemonstrationen, damit wurde ich so ein bisschen politisiert, äh, da, dass das dort das Symbol der Brezel so, 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 so ein ja, Symbol war. Das Symbol war ein Symbol. Naja. Ähm, da muss ich gar
0: nicht äh, Ich weiß nicht, was. Von
1: ich weiß nicht, was das bei, bei, bei Trump jetzt wäre. So. Aber zu den US-Wahlen kommen wir ja auch noch. Was ich sagen wollte, ist, was auf jeden Fall geplant ist, sind weitere Folgen mit Fabian Lehr. Das ist ja das Format Fabian Lehr direkt, was wir in die Welt gerufen haben. Das kam sehr gut an. Und darüber hinaus gab es auch eine einzelne Podcast-Folge mit Fabian Lehr. Die nächste Folge mit Fabian, wir haben jetzt geplant, jetzt wo wir das aufzeichnen, habe ich ihn noch gar nicht gefragt, nächste Woche auf jeden Fall eine neue Folge aufzunehmen. Also über die Themen habe ich schon mit ihm gesprochen. Das Thema wäre, ähm, ja, gibt es die, Arbeiter Arbeiterin, ja, gibt ja. Es die arbeiterinnen noch? Ja, und das ist quasi das Nächste, was kommt. Ansonsten, wen haben wir noch so in der Pipeline? Du hast gerade darauf hingewiesen, Laura Meschede. Ähm, und dann genau, die
0: Laura Meschede, zum Thema Planwirtschaft. Mhm. Ähm, dann hätten wir noch eine... Äh, Interviewpartnerin oder Genossin, die auf Kuba aktuell noch ist und die wir halt ganz gerne zum Thema Kuba interviewen würden.
1: Ja, die STJ macht dort ja ein ähm, Projekt. Ich glaube, sie ist nicht in, dem, in der STJ, aber im SDS, oder?
0: Ähm, ich, ich, ich glaube, also ähm, auf jeden Fall nicht SDS. STJ weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist sie in diesem, äh, in diesem Programm, äh, in diesem Projekt aktiv. Äh, ich habe den Namen vergessen. Tamara Bunke vorbereitet ey. genau ja das war das genau mhm. ähm, aber ich meine es ist glaube ich nicht mit aber ja ist auch jetzt
1: worum es geht ist quasi mehr. zu informieren über das sozialistische Kuba also dieser Podcast kann ich sagen oder ist Kuba solidarisch ne? grundsätzlich und wir würden ja. wir würden irgendwie gerne über was in Kuba so geht auch jetzt gerade während Corona ähm, ja eine Folge machen ähm, beziehungsweise so ein bisschen über die kubanische Revolution auch reden ähm, aber auch über das was heute vielleicht notwendig wäre gern auch äh, kritische Punkte besprechen. Ähm, genau, darum wird es genau weil ich,
0: Genau weil ich gerade sagen, also das mhm. heißt jetzt nicht, nur weil wir jetzt äh, halt grundsätzlich solidarisch sind mit Kuba, dass wir nicht auch kritische Positionen haben, zum Beispiel Entwicklungen im Land. Ja. Und genau,
1: ist ja kein Widerspruch irgendwie. Auf gar keinen Fall, nee, aber momentan sind sie hart gebeutelt äh, durch den US-Imperialismus, ähm, wir hatten übrigens letztens, äh, Paddy, wenn ich erinnere, erst mal darüber gechattet, wo, wo du mir die Frage gestellt hast, meinst du eigentlich, dass wenn ein Biden an die Macht käme, dass sich die Kuba-Politik grundlegend ändern würde, weil Trump äh, erdrosselt Kuba ja äh, förmlich mit Embargos und, und immer weiteren Restriktionen. Aber vielleicht äh, können wir, kommen wir darauf später, wenn wir über die US-Wahlen reden. Ja. Du kannst antworten gesagt. auf was du willst. Das ist ja keine, 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 ja, keine gescriptete ich, Folge. Also ich, ich weiß nicht, ob es noch spannend ist, sich diese Folge anzuhören, denke ich gerade, aber, äh, ja, <lacht> denk aber. Ja, ich finde auch. Das ist echt voll chaotisch. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, ja, ja. Nein,
0: also, lass uns das Thema vielleicht ein bisschen erstmal hin anstellen. wir ja noch so ein bisschen über die USA vielleicht reden. Also, also vielleicht
1: hören es ja noch Leute über uns hinaus, deswegen irgendwie. Ähm, ein bisschen Mühe geben müssen wir uns schon, auch wenn wir schon drei Bier getrunken haben. Ja, scheiße, das stimmt. Ja, ja also ich jedenfalls. Ähm, was ich noch sagen wollte, geplant war auf meiner Liste, du kannst mir natürlich heftig widersprechen, wenn das nicht stimmt, ähm, diese Jahre jetzt die Gründung, dieses Jahr jetzt sich die Gründung der Roten Armee Fraktion zum 50. Mal, also 50 Jahre RAF-Gründung. Ähm, ich hatte schon mal mit dem Karl-Heinz Delvo, äh, einem ehemaligen Mitglied der Roten Armee Fraktion, geschettet. Irgendwie ist es nicht ganz leicht, bei, bei so einem ja, prominenten, vielbeschäftigten Menschen in Kontakt zu bleiben und äh, das haben wir auf jeden Fall noch in der Pipeline, ähm, also ein Gespräch zur 50 Jahre Rote Armee-Fraktion, da gibt es wirklich viele Fragen, denke ich mal, ähm, ihr könnt auch gerne in die Kommentare oder sonst wo ähm, uns schreiben, was ihr da wissen wolltet, aber wir sind noch dran, es steht noch nicht fest, ob das Gespräch stattfindet, äh, eine Zusage hatte ich schon mal, ähm, aber wie so, das manchmal so ist, wir haben ja auch gerade schwierige Zeiten, ähm, da verschieben sich Termine. Ja. Hatten wir noch jemanden sonst geplant? also ich habe noch welche hier stehen auf meinem Schlauch. -Titel. ja wir haben eine lange
0: Liste ne aber mhm. ich weiß nicht ob wir jetzt alle also wir jetzt irgendwie einfach runterrattern sollen weil nachher kommt die also, nicht. Es, sind halt, es sind halt Ideen so ne mhm. die wir halt irgendwie haben aber ob Leute halt zusagen ist mal eine andere
1: Sache kennst du das bei Plakaten wenn so Parteien irgendwie Veranstaltungen ankündigen und steht dahinter angefragt also was weiß ich Äh... Angela Merkel ja. angefragt oder so. Und das ist äh, noch lange nicht, dass jemand zugesagt hat, aber man schreibt den Namen einfach schon mal aufs Plakat. Das ist äh, ein Trick. Ist Wolf, Und das mache ich jetzt auch gerade, denn, denn den Hans Motro wollten wir eigentlich auch noch mal einladen. Also Hans Motro, letzter Ministerpräsident der DDR, äh, anlässlich von 30 Jahren ähm, äh, ja, Anschluss der DDR ähm, und dann hatte ich noch mir notiert den John Ziegler. Genau, und, wollte ich gerade
0: sagen, John Ziegler. Das hört sich also mega crazy an, dass wir möglicherweise ihn sogar einladen könnten ins Gespräch, aber du hast ich, da ist ja Kontakt irgendwie, ne?
1: Ja, ich habe schon mal mit ihm gemeldet. Also, das ist irgendwie ähm, ja, der UN-Sonderbeobachter zum Thema Hunger, glaube ich, bei der UN. Ähm, und äh, seines Zeichens auch mal Che Guevara's Taxifahrer gewesen in Europa. Ne? Mhm. Und das sind natürlich Aspekte, die uns jetzt, wo wir also wieder den Kreis ziehen zu, zu, zu äh, der Kuba-Folge, das sind natürlich Themen, die uns interessieren, und zu denen ist selber, ja, das wäre einfach,
0: wär einfach so krass, den, den wirklich mit, also bei uns zu haben, also, was der alles äh, neben schon, schon erlebt hat So, jetzt, ist einfach,
1: da freuen sich auch ein paar Existen Existenzialisten, glaube ich, denn ich glaube, sein Name Jean hat er bekommen von Simon de Bois, heißt die so? Simon de Bois bekannte Feministin äh, äh, ja, genau, ja. ja, und ihr Mann wer, wie ist der nochmal? Hm. ja
0: Jean-Paul Satre, ja, Jean genau. Gar,
1: ja, ja mit ist bei denen ist er auch ein oder rausgegangen. So also, also, für unseren, für unseren Drang, äh, ein bisschen was vom Fame abzubekommen, also, also Promi-geil sind wir ja schon, da muss man ja schon sagen, ähm, wäre das natürlich ein geeigneter Kandidat. Nein, aber ich finde, dass er zu vielen. Das hast äh, du jetzt gesagt, wurde, ja. <lacht> ja, dass er zu vielen Themen auf jeden Fall interessante Standpunkte hat. Ich teile nicht alle, aber auch das könnte man ja besprechen. Das sind halt so die Sachen, die wir vorhaben. Ähm, Genau, jetzt haben wir schon zehn Minuten gequatscht. Mal gucken, ob man das überhaupt irgendwie verwirten kann. Was mir noch einfällt, äh, was mit Vision? Da gab es so ein paar Kommentare. Immer mal wieder, wir sollen mal Vision einladen. Patrick, so, traust, ja, traust war, du dich, äh, was dazu zu sagen?
0: <lacht> ja, ich habe uns ja so ein bisschen reingeritten.
1: Wer ist, wer ist das überhaupt? Sag mal.
0: Ja, also Vision ist ja ein ähm, kommunistischer Hip-Hopper, mhm. Rapper äh, aus, aus Hessen.
1: Aus Hessen, ähm, sehr, okay.
0: Ja, ich glaube, es Hessen kommt,
1: ja. Wie Janine Wissler. <lacht> auf die kommen wir auch noch. Vielleicht.
0: Ja, ja. Äh, genau, und er hat halt mehrere Alben jetzt rausgebracht in letzter Zeit. Ich, also ich bin generell, ich bin Fan von Vision auf jeden Fall. Also ich, ich ähm, feiere Vision. Aber um, ich habe halt jetzt irgendwie auf Facebook war es jetzt letztens Kommentar abgegeben, dass ich irgendwie sein Albumcover Cringe
1: finde an Funkstrichen. Warum denn? Und ähm, ja, also das, aber <lacht> darf auch nicht
0: vergessen, so, also ich fand, also es war ja vor allem so, dass da ein, äh, ein Interview, was da gepostet wurde, auf Facebook von einem Freund und. Im äh, neuen Deutschland. Das fand ne? ich übrigens ziemlich gut, das fand ich sehr stark, genau. Nee, das war. Ich glaube, ja. ja. Doch, doch, das war, MD, das, war ein, das war in Deutschland, genau. Das fand ich auch sehr gut, das Interview inhaltlich. Ähm, ja, es ging einfach nur um ein Albumcover, wo er dann irgendwie mit nacktem Oberkörper da irgendwie chillt und so, also mit durchtrainiertem nackten Oberkörper, das fand ich einfach irgendwie ein bisschen...
1: Das fandst du toxisch-männlich? Ja,
0: ein bisschen, 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 bisschen stumpf einfach so, aber hm. das heißt halt nicht, dass ich irgendwie was gegen habe, im Gegenteil so, ich, äh, ich bin auch ein Fan und äh, fand auch das Interview ziemlich nice, aber auf jeden Fall hat dann irgendein Kollege angefangen, äh, angefangen zu verlinken und dann ja, kam das halt irgendwie ins Rollen. Hat er, so. hat
1: er nicht direkt ja. geantwortet, dass das er ja auch gerne irgendwie im Pulli kommt oder, oder nackt oder ja, wie? Ja. Was, 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 was was was
0: er kann also er kann bei uns auch gerne äh, nackt kommen das ist ja nicht so schlimm, wir, sind ja, Pullis, also. wir, sind, ja, wir Aber, sind ja digital unterwegs ja genau nee, ja, Wir wollten ja eher eine Folge machen zum Thema Kultur äh, linke Gegenkultur und haben da ja auch einen, mhm. äh, einen Freund der sich da auch ganz gut auskennt im Thema
1: ja das ist ein Freund von
0: dir mehr, eigentlich mehr
1: also das ist der Genosse äh, John Lütten, ne? der für die Melodie und Rhythmus schreibt. Den hatte ich mal locker angefragt. Genau. Der hat jetzt noch keine feste Zusage, wobei doch irgendwie schon, aber es war von der Datierung noch nicht klar. Also das wäre eine Folge, wo es um Kultur geht, um, um äh, widerständige Kultur. Der hat mal vor geraumer Zeit einen Vortrag gehalten, Rebellion als Massenbetrug, äh, wo es so ein bisschen darum geht, ist das, was sich als widerständige Kunst zeigt, wirklich widerständig oder ist es vielleicht total äh, systemopportun oder sogar systembejahend? Ähm, er würde jetzt nicht nochmal den Vortrag bei uns halten, meint er, aber über dieses Thema könnten wir reden und meine Idee war ja, dass man dazu vielleicht den Desaster oder Disaster, wie heißt, wie spricht er sich aus? Auch hip Also
0: ich habe mal ähm, in einem Interview von ihm gehört, dass er meint, dass irgendwie beides geht, also Disaster oder Disaster, Aha. also ich glaube, ich, glaub, ich glaub, hast jetzt noch gewollt, dass es ein Wortspiel ist, ne? also, also diese Doppeldeutung. Vermutlich, äh, vermutlich. Aber ja, ich sage mal Disaster, hm. aber
1: wie auch immer. Ähm, genau, auf jeden
0: Fall, ich, ich hätte da Bock drauf. Ne? Also das äh, haben wir auf jeden Fall auf dem Blick. So jetzt vielleicht nicht, ich weiß, ich glaube dieses Jahr eher nicht mehr, aber auf jeden Fall ist also es auf jeden Fall... Ähm das habe ich dann auf jeden Fall, auf jeden Fall gesagt. Egal. Auf jeden Fall.
1: Ich, ich frage mich, ob ja, nach 13 Minuten immer noch jemand zuhört. Ehrlich gesagt. Aber es macht ja nichts. Hör, hör
0: mal auf, unser Format schlecht zu machen. Ich finde es gar
1: nicht so schlecht. Wie es, das überhaupt noch mal Biergespräche? Ne? Ja, ähm, ja aber spannend, Ich, ich ja. habe mir auf meinem äh, Zettel notiert, äh, dass, ich, dass ich fragen soll, äh, warum wir eigentlich keinen Insta und kein Twitter haben. Eigentlich haben wir ja nicht mal einen Facebook-Account. Äh, ne? Wir sind ja nur zwei Privatleute. Also ich als auf Facebook. Mhm. Egal. Aber ähm, also abgesehen von YouTube, dem YouTube-Channel, äh, haben wir irgendwie gar nicht so einen Social-Media-Account. Ne? Wir sind gerade im Gespräch mit anderen Podcastern, aber ja, wie kommt denn das, Patrick? Erklär mal. Du bist doch der junge Mann. hier. Ach, warum hier warum,
0: warum äh, bin ich jetzt irgendwie schuld oder so daran? Keine Ahnung. <lacht> also, naja, wir haben halt, also wir haben schon das in Planung, das zu machen, wenn es auch sinnvoll ist, irgendwie da die Reichweite damit zu steigern und so. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich kann für mich sprechen, also ich habe halt, ich weiß nicht, so ganz die Kapazitäten aktuell noch nebenbei noch irgendwie mehrere ähm, Accounts auf Social Media Kanälen noch zu betreiben.
1: Wir sind ja auch nur zwei Leute, ne? Und solange wir nicht ja, crowdfunding, crowdfunding mäßig im, ja. davon leben können, das wäre natürlich ein Traum, ne? Aber ich glaube, das ist ja, genau. ein Klein, kleinbürgerlicher
0: also das, das wird schon noch kommen, denke ich mal, aber jetzt mhm. ist das halt... Also ich, ich finde es eher, also eher wichtig, dass wir normale Folgen, also schaffen halt, unseren Output so ein bisschen konstant zu halten. Aber klar, natürlich macht es das Sinn, äh, dass wir auch irgendwie auch aktiver werden. Mhm. Das wird auch passieren, aber Ich frage das
1: deswegen, weil das waren, das waren so ein bisschen Zuhörerinnen-Fragen. Ne? Irgendwo stand ja. das mal irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir mal inhaltlich einsteigen. Also ähm, Patrick, was bewegt dich so politisch? <lacht> das ist wie der Script, ne? Du hörst es.
0: Ja, das war nicht, das war nicht geplant. Nee, war, ne? ähm,
1: ja, was wirklich gerade politisch?
0: Ähm, auf jeden Fall einiges. Natürlich, also Corona ist immer ein Thema so, wobei ich jetzt gar nichts Bock über Corona zu reden, weil das ja. Lass mal lieber. Ja, lass mal lieber so. so. Ich meine, man kann nicht aus dem Weg gehen irgendwie, aber.
1: Also der ähm, einzige Vorteil, den ich sehe, neben verheerenden Auswirkungen auf die Arbeiterklasse, ist jetzt ganz, ganz kurzfristig, dass wir vielleicht mh, während eines Lockdowns mehr, mehr Output aushauen können, aber politisch betrachtet kann man natürlich sagen, dass das die, die, die Kosten der Krise wieder auf die Arbeiterklasse abgewälzt werden. Ja, das ist ja. ein Allgemeinplatz, aber du wolltest auf was anderes hinaus.
0: Ja, also ansonsten, ähm, das Thema USA ist natürlich gerade auch wieder sehr sehr spannend, finde ich. Mhm. Also jetzt also ich finde es eigentlich gar nicht mal so spannend, wer jetzt gewinnt bei den, bei den Wahlen so, also ob jetzt Biden mhm. oder Trump gewinnt. Ähm, was, glaub, glaubst du, was,
1: was glaubst du denn, wer gewinnt?
0: Puh, ähm also, ich, also, mein Stand ist, dass Biden aktuellen Umfragen Mehrheiten hat. Aber ich meine, es, es ist noch so eine Frage mit den, mit den äh, Umfrage, äh, Umfrageergebnissen. So, ne? Also, es ja, war schon bei der letzten Wahl so, dass das ja nicht wirklich verlässlich war.
1: Mhm.
0: Ähm, also, mein Gefühl sagt mir, dass Trump wieder gewinnen wird.
1: Warum? Gutes Gefühl, ne?
0: <lacht> ja, also, weil es einfach. Ich glaube, ich glaube einfach, weil die politische Situation, also die ökonomische politische Situation in den USA einfach so mega ähm, krisenhaft ist, dass, glaube ich, einfach so Dynamiken sich voll schnell ändern können. Also, ich weiß gerade nicht aktuell, wie jetzt die Umfrageergebnisse aussehen. Es kann auch sein, dass es gerade, dass es immer noch sehr, sehr eindeutig für, für Biden ist. Aber wie gesagt, zum einen die Tatsache, dass halt auch die Umfrage, ähm, Umfragewerte oder die Umfrageergebnisse der letzten Wahl schon so unflüssig waren. Und aber auch die ganze Situation, sie ist halt sehr wechselhaft, sehr, sehr krisenhaft in den USA. Also es spitzen sich allen möglichen äh, Missstände zu, ja. ähm,
1: gerade. Ich, ich glaube,
0: es ist einfach sehr, sehr, sehr schwer, glaube ich,
1: wer gewinnt. Ich meine, wir hatten dann im, im Sommer oder jetzt auch im Spätsommer oder jetzt auch teilweise jetzt noch Unruhen, ne? also das, was man früher als Rassenunruhen bezeichnet hätte, merkwürdiges Wort, also die Black Lives Matter-Bewegung, ah. aber auch soziale Unruhen, äh, die ökonomische Krise in den USA spitzt sich zu. Mittlerweile gibt es ja auch auch durch Bernie Sanders, den, den ich ja kritisch sehe, aber äh, wieder äh, Debatten über Sozialismus ne? an Teilen der Arbeiterklasse oder auch in gebildeten Schichten, die aber auch prekarisiert sind in den USA und ich glaube, da, da clasht was richtig. Dazu gibt es international den Konflikt mit China, ne? wo die USA schlecht aufgestellt ist, also ein Imperium im Rückzug, was äh, mal mehr Säbelrasseln ähm, ja, nach vorne bringt. Ähm, und ich frage mich tatsächlich, was denn ein, ein, ein Sieg von Trump oder ein Sieg von Biden bedeuten würde. Also was, was glaubst du zum Beispiel, würde Trump äh, weiter eskalieren? Also hältst du es für realistisch, dass, dass Trump angenommen Wahlniederlage, dass er über juristische Tricksereien, da gibt es ja so ein paar Szenarien, oder vielleicht auch so ein bisschen putschistisch an der Macht bleiben wird? Also das ist ja gerade so ein bisschen heiß debattiert in den bürgerlichen Medien. Was wäre eigentlich eine linke Position dazu? Das frage ich mich.
0: Also das ist auch eine spannende Frage. Ich meine, ich bin jetzt kein USA-Experte. Mhm. Ähm, aber es gibt ja schon Hinweise darauf, dass Trump ja jetzt schon sozusagen eine Art Putsch vorbereitet oder zumindest sozusagen, also er fängt er jetzt schon an die Ergebnisse der, der kommenden Wahl zu delegitimieren im Falle, dass er verlieren sollte. Mhm. Ähm, indem er halt sagt, dass ja die Demokraten jetzt schon sich auch vorbereiten, die Ergebnisse zu fälschen. Ähm, ich habe auch gelesen, dass irgendwie auch so Trump Milizen, rechte Milizen, ähm, angekündigt haben, zum Beispiel bei den, bei den Wahlen an den Uhren, also an den,
1: ähm,
0: mhm. in den Orten, wo gewählt wird, halt auf jeden Fall Patrouille zu stehen und halt äh, aufzupassen aus deren Sicht. Das ich finde find das, das, find das ja
1: extrem witzig, ne, wenn die USA mal über irgendwelche dritte Weltländer spottet, wie, wie undemokratisch die Wahlen da wären. Also deren System ist ja selbst nach bürgerlich-demokratischen Gesichtspunkten wirklich lächerlich. Ne? Aber okay, das von nebenbei. Ja,
0: das, das ist mal das ein Thema für sich. Ne? Aber klar, mhm. das, ich finde es auch absurd. Also generell das ganze Wahlsystem USA ist ja mega kompliziert und umständlich, aber
1: mhm.
0: Ich meine auch die Wahl von Trump zum Beispiel, er wurde mhm. ja eigentlich, also, ich, also ich, mein Schein ist das halt Hillary Clinton damals, mit der, mit der Mehrheit eigentlich gewählt wurde, also ob also absoluten Stimmen, absoluten Zahlen sie also die Mehrheit hatte. Aber egal, nennt man für sich. Ja, ähm, mhm. nee, es gibt schon Hinweise darauf, dass das durchaus, also das Szenario gar nicht so abwegig ist, dass mhm. ähm, dass sozusagen Trump mit Unterstützung von Teilen des, des Staatsapparates, mhm. den, den es ja auch gibt, also ob jetzt irgendwie in der Grenzpolizei, in der, im Militär, ähm, aber auch vor allem in der Polizei ähm, und aber auch mit Hilfe von, von Milizen, von rechtsradikalen Milizen, mhm. sozusagen trotzdem an also sich an sich der Macht halten möchte.
1: Also ich bin, ich bin da, da gerade sehr skeptisch, kann das kaum einschätzen. Ähm, wir dürfen natürlich jetzt auch nicht den Fehler der Linksliberalen machen, denn wir sind die Kommunistenkneipe. Ähm, Entschuldigung, irgendwie durch die Kritik an Trump Illusionen zu schüren, dass mit beiden irgendwas besser werden würde. Ne? Also, das wäre ja wär eher zurück zur alten mm. Kontinuität unter Obama, denke ich mir. Aber du warst noch nicht mm. fertig.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich will auch gar nicht für beiden plädieren oder so. Hm. Aber ich muss sagen, also, sich da auch generell einfach, ich glaube, dass dadurch ist halt gerade die ganze Situation in den USA sich immer weiter radikalisiert, in vieler Hinsicht. Ne? Also, du hast ja gerade schon gesagt, hm. es gibt ja gerade so eine Überlagerung von ganz vielen. Unruhen oder, oder Missständen, also ob jetzt die, äh, die Kluft zwischen Arm und Reichen in den USA immer weiter zunimmt, die sozialen Gegensätze, die, die Armut, die Arbeitslosigkeit, die auch im Zuge der ähm, Corona-Krise oder der Wirtschaftskrise nochmal ähm, ja, heftig zugenommen hat. Dann aber auch die, die Ungerechtigkeit oder die Ungleichheit zwischen, zwischen Weißen und Schwarzen in den USA,
1: mhm.
0: ähm, die aber ja auch immer auch eine... Auch ein, ähm, ja, soll ich sagen, also auch immer auch einen ökonomischen Aspekt halt ne? oder, oder einen, Klassen, äh, einen Klassenhintergrund, Fall. also mhm. es ist ja alles, also alles in verzahnt diese ganzen Konflikte und ich, also natürlich muss man aufpassen, man muss man aufpassen so ein bisschen mit diesen schreckenden und, und, und auch Verelendungstheor, Verelendung, Verelendungstheorien, auch schwieriges Wort, mhm.
1: ähm,
0: aber so mein Gefühl zumindest sagt mir, dass die USA sich irgendwie schon so langsam mehr so in Richtung, Bürgerkrieg entwickeln, oder zumindest von dem, was ich jetzt so mitbekomme und auch sehe an, an Szenen, also die, auch diese ganzen Unruhen gerade stattfinden, ähm, die, die Konflikte zwischen, ich sag mal, schwarz und black Wetteraktivistinnen, wetter Linken, auch Linksradikalen und, und Rechten, Milizen, ähm, nehmen ja auch zu und also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es zu Bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen wird, wenn die Krise sich weiter verschärfen sollte und
1: Du, musst, du, du, du musst jetzt natürlich aufpassen, das wir wird alles aufgezeichnet und äh, mit Prognosen, mhm. ist es immer so eine Sache, ne, also Darauf, dass es, das musst du dann später rechtfertigen. Nein, das war jetzt so ein, mehr so ein Scherz. Ähm, ja. Aber ich glaube auch, dass, dass sich die Krisensymptome zuspitzen und äh, selbst wenn Biden gewählt werden wird, wird, werden ja die sozialen Probleme nicht ich meine, Unter Obama äh, gab es schon große ökonomische Probleme. Ne?
0: Genau, das zum einen. Unter Obama gab es ja auch schon, auch unter, unter ja auch schon ähm, große Unruhen in Bezug auf auf die Diskriminierung von Schwarzen, ob jetzt in Ferguson zum Beispiel, gab es ja auch was ähm, oh. nach UN und oh. Also auch ein also Demokrat, der an die Macht kommt als Präsident, wird ja jetzt nichts, nichts, nichts grundlegend ändern an den ähm, Ungleichheiten zwischen Schwarzen und Weißen in den USA.
1: Und, und wen, ich, wen, glaub... wen soll man jetzt als Linker oder als Kommunist unterstützen?
0: Ja, das ist eine Frage, die ist natürlich schwierig zu beantworten aus einer, aus einer linken Sicht aus Deutschland. so. Ne? Hm. Also ich, ähm, klar, natürlich wäre jetzt irgendwie, ich glaube, die naheliegendste Antwort, zu sagen, nein, äh, fuck it so, wir wählen, also wir wählen jetzt wieder Trump noch beiden, mhm. oder wir scheißen noch beiden, also Demokraten.
1: Ich würde, so, sagen, das das sagen, ist das ist würde sagen, das ist die Antwort. Also natürlich nicht, 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 nicht hinreichend, aber mhm. was würdest du sagen? Also ich mhm. habe zum Beispiel gelesen, da war ich sehr, sehr ja. enttäuscht, dass Angela Davis, das hat sie leider mit Hillary auch schon gemacht, äh, ich meine, wenn ich was Falsches sage, dann, dann, dann bitte korrigieren, ähm, sagt, Biden ist jetzt nicht unser Kandidat, aber wir müssen ihn unterstützen, weil Trump ist ein so großes Problem, also die Logik des kleineren Übels. Das Gleiche haben wir in Frankreich erlebt, dass das eine Linke teilweise dazu aufgerufen hat, Macron zu wählen, weil sonst Le Pen drohen würde. Meiner Erfahrung nach führt das immer nur zu einer Stärkung der Rechten. Also ich glaube, dass eine Linke, eine marxistische Linke gar irgendwie eine eigenständige Position entwickeln müsste. Vielleicht sogar eine außerparlamentarische. Das ist natürlich nicht befriedigend, gibt nicht die kurzfristigen Erfolge, aber das wäre da mein Standpunkt. Ähm, aber ich weiß nicht, ob wir da Konsens haben.
0: Also ich habe da auch noch keine abschließende Meinung zu dem Thema, ne? Ich meine, ähm, das ist natürlich auch es ist ja auch nicht so einfach, da eine einfache Antwort zu finden. Ähm, ich fand es auch, auch mega enttäuschend von Angela Davis, dass sie da irgendwie von beiden jetzt, ähm, hm. ich sag mal, Wahlkampf macht oder zur Wahl aufgerufen hat.
1: Zumal Angela Davis für, mich, für, halt für mich eine Ikone ist, ne? Also ähm, ich hatte mal mit einem Genossen ein langes Interview, äh, das, ah. das war, das war der Klaus Steiniger, der Auslandskorrespondent der DDR vom Neuen Deutschland in den ich glaube 70er oder 60er Jahren, der hat den, den äh, Davis-Prozess beobachtet und sie war ja eine Ikone für viele und, und ja sogar in der Sowjetunion, auf Kuba oder in der DDR gerne gesehen und ähm, ihre heutigen Positionen sind immer noch progressiv und ich glaube für US-Verhältnisse auch progressiv, aber dass so eine Frau jetzt für Demokraten aus den Eliten aufruft, das ist natürlich traurig, ja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall so. nur Also natürlich, ich, ich stimme dir eigentlich auch zu, ich glaube, dass, dass man als radikal linke als Sozialistinnen, als Kommunistinnen ähm, in den USA versuchen sollte, eine Alternative zu, zu, zu Demokraten aufzubauen. Natürlich im, im optimalsten Fall eine Art revolutionäre Partei aufzubauen, eine Arbeiterin-Partei ähm, oder andere bundesweite ähm, revolutionäre Organisationen. Aber ja, auch ein Bruch sozusagen mit den Demokraten auf jeden Fall wagt, und ich versuche da irgendwie innerhalb der Demokraten Einfluss zu nehmen. Ja. Ähm, wo ich auch ein bisschen, ein bisschen vorsichtig, vorsichtig bin, ist glaube ich, ich meine, was wir nicht vergessen dürfen, ist in den USA, das ist das Land, ähm, nicht wie wir zum Beispiel in, in, in vielen europäischen Ländern, ähm, in dem gleichen Ausmaß, wie bei uns zum Beispiel sozialstaatliche ähm, Strukturen hat. Ne? Ja, Die, oder, Rolle, oder, die, die historische Rolle der Sozialdemokratie
1: ist halt eine komplett andere. Genau. Ne? Die war quasi nicht existent. Ne? Also diese ganzen Sozialversicherungssysteme, die dann irgendwie ja, im 20. Jahrhundert geschaffen wurde, das haben sie in der Form nicht gehabt, ne? Und Gen
0: genau, ja. Und deswegen ist es ja so, dass in den USA schon wirklich Forderungen wie von Bernie Sanders oder anderen Linken nach einer ähm, staatlichen Krankenversicherung, die allen zugutekommt, kommt, ja schon teilweise fast eine Revolution gleicht. So.
1: Das heißt, Die Konservativen müssen das als Kommunismus. Ich meine, bei uns wäre so eine Art der Krankenversicherung der krasseste Sozialabbau, ne? Darf man nicht, darf man nicht unterschätzen. Ja, also so ja. ist das Kräfteverhältnis dort. Ja. Aber, aber jetzt ja ja, ja. Bitte.
0: Nee, also auch Biden ist ja also äh, mein Statt ist es auch jetzt nicht äh, sich nicht für für eine einheitliche Krankenversicherung einsetzt oder für eine staatliche Krankenversicherung die wirklich alle mit einschließt mhm. aber zumindest ist es so dass also mein Statt ist das halt ähm, also es gibt ja schon die Position von Trump zu sagen Obamacare und die ähm, Krankenversicherung die auch für, also die auch für Arme geöffnet wurde das zurückzuschrauben
1: mhm.
0: und dass Biden da in der Hinsicht dann doch progressiver ist aber klar Letzten Endes ist es halt, ähm, also das, das Keine Übel kann, kann nicht die Alternative sein. Also ich würde auch in den USA nicht beiden wählen, und nicht für beiden äh, Wahlkampf machen, so, das ist völlig klar, weil auch er ist letzten Endes einfach nur die nettere Fratze so des das, das Kapitalismus und des Neoliberalismus. So. Mhm. Auch wenn er vielleicht in manchen Punkten irgendwie links steht von Trump, ähm, ist er trotzdem nichts daran, dass er immer noch ein Kandidat des Establishments ist, des Großkapitals in den USA und sich halt nichts grundsätzlich ändern würde, wenn er an die Macht kommen würde.
1: Das glaube ich auch, das glaube ich auch, ja. Ähm, ich dachte gerade, wo wir über die USA reden, was eigentlich mit einer der ähm, weiteren Großmächte auf der Welt, äh, Russland, der Fall Nawalny. Ähm, hast du den irgendwie rezipiert oder irgendwie mitbekommen, was dazu geschrieben oder so? Weil ich glaube, in der Kommunistenkneipe haben wir den gar nicht aufgenommen. Mhm.
0: Mhm. Äh, ob ich den rezipiert habe, was meinst du genau? Also, ja, äh,
1: irgendwas dazu geschrieben, irgendwas dazu gemacht oder so? Ich weiß nicht mehr, nee, ja.
0: eigentlich nicht. Also ich habe halt natürlich davon was mitbekommen, dass er halt vergiftet wurde. dass ist nicht so ganz klar, ist, wer es war, aber dass halt Russland verantwortlich gemacht wird. Mhm. Ähm, ich bin noch nicht so ganz jetzt drin. Ich weiß auch gerade aktuell nicht, wie der zustand ist, ob da jetzt ähm, neue Erkenntnisse da sind oder es gewesen sein könnte. Ich glaube nicht.
1: Also den aktuellen Stand ähm. kenne ich auch nicht. Ich weiß nur, dass der MDR vor einigen Jahren über Nawalny Folgendes berichtet hat. Äh, da wurde Nawalny zitiert mit dem äh, netten Satz, »Migranten sind für ihn vor allem illegale Einwanderer. Er spricht zwar nicht von Rassentheorie, aber von Überfremdung und natürlicher Unfähigkeit der Nichteuropäer, sich zu integrieren. Einwanderer und russische Bürger aus dem Nordkaukasus, also Tschetschenien und Dagestan, werden von ihm als Barbaren organisierte Kriminelle, Drogendealer, Schläger und Sexualtäter dargestellt.« also dazu kann ich nur sagen, das sind des Westens liebste Oppositionelle. Ne? Also man also wäre in Deutschland, wenn man nach Parteien geht wahrscheinlich schon irgendwie eher ein Rechtspopulist, AfD oder so, ja. Deutsch-National. Und äh, was jetzt nicht heißt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das äh, ähm, der russische Staat dort Repressionen gegen so einen Menschen ähm, auch einsetzt. Aber ich bin immer wieder überrascht, oder nein, ich bin überhaupt nicht überrascht, ähm, ich, ich finde immer wieder interessant, welche Maßstäbe und welche Doppelstandards äh, der Westen so setzt, weil wenn man mal guckt, irgendwie wie äh, die BRD oder auch andere westliche Staaten mit Edward Snowden umgehen, der in Moskau im Exil sitzt, äh, oder Julian Assange, Assange, ja. ja, ja. umstrittene Personen, bestimmt auch persönlich umstrittene Personen, der aber dieses Collateral Murder Video, hast du das gesehen? Also Kriegsverbrechen? Um, Kriegsverbrechen ja, ja so, also
0: die, mhm. die Aufnahmen, wo man sieht, wie US-Hubschrauber, Kampfhubschrauber, ähm, ich glaube, was war das? Ich glaube, irakische Journalisten und Zivilisten
1: abknallt hat. Ja, ich kann auch nur empfehlen, ja, das mal bei YouTube gesehen. einzugeben. Das ist wirklich grausam.
0: Ja, ich hab's selbst ähm, gesehen, ja.
1: Also mit welchen zweierlei Master gemessen wird. Und das finde mm. ich jetzt eigentlich das Lehrstück. Gar nicht, wie man jetzt ja, Nawalny oder Putin ja. bewertet, sondern äh, die Doppelmoral der sich für überlegen haltenden westlichen Gesellschaft, der bürgerlichen Demokratie, die mit einem moralischen Anspruch andere Gesellschaften wie die chinesische oder äh, Russland verurteilen. Natürlich, sozialistischer Standpunkt ist jetzt nicht irgendwie Putin abzufeiern und aus meiner Sicht, und ich weiß, da werden mich einige jetzt kritisieren, auch nicht den chinesischen Weg abzufeiern, aber ähm, also der Westen soll mal schön die Fresse halten, denke ich mir immer, wenn ich mal angucke, mit, mit welchen Regimen man so verbündet ist. ne? Saudi-Arabien oder den schlimmsten Diktatoren. Ja, genau,
0: genau. Also, wo du gerade Saudi-Arabien sagst, ähm, mhm. also krass ist ja auch da zum Beispiel, also der Mord an diesem äh, arabischen Blogger, ich glaube, Kashaki hieß der, mhm. der ermordet wurde von, ähm, vom saudischen Staat oder vom saudischen, ich glaube, Geheimdienstleuten. Das war in der äh, saudi-arabischen Botschaft in Istanbul. Mhm. Und da war auch völlig klar, also die, die Urheberschaft war klar, also es war eindeutig, dass es halt dass es halt von, äh, von Arabien ausging, der Mord an dem Blogger und da gab es natürlich auch keine Konsequenzen vom Westen, mhm. so obwohl es auch zum zu weltweiten Aufschrei geführt hat und ähm, ja und, und also, es ist halt ja halt völlig klar, dass halt also wenn halt westliche Staat sich halt irgendwie empören über Menschenrechtsverletzungen oder über die ähm, über Repression über Andersdenkende über, über äh, Andersdenkende äh, ja, nicht mehr reden über Repression gegen Andersdenkende, das halt, ja, dass es halt ja das ist halt immer nur Instrumentelles und ähm, Einfach auch sehr ruhigerisch
1: ist. Keine, keine Nein, ja, ich meine, ein Beispiel dafür wäre ja auch Belarus oder Weißrussland. Ne? Ähm, mhm. Also dort, soweit ich die Lage beurteilen kann, ich bin jetzt kein Weißrussland-Experte und ich weiß auch nicht, was jetzt aktuell die letzten Tage dort los war. Ähm, aber dann haben dort Arbeiter tatsächlich demonstriert gegen, gegen Lukaschenko. Ich glaube, man kann ihn als Diktator bezeichnen oder jedenfalls autoritären Herrscher. Ähm, aber mein Eindruck ist, dass diese Proteste in Belarus gegen Lukaschenko auch in einen pro-westlichen neoliberalen Regime-Change münden könnten. Und ähm, das würde die Situation für die Arbeitsklasse dort ja auch nicht äh, verbessern. Also das brächte ja. zum Beispiel die NATO an die Grenzen Russlands, ne, wenn dort jetzt ein westlicher Regime-Change stattfinden würde, die Kriegsgefahr würde steigend und ähm, so muss man das Ganze, glaube ich, auch sehen. Und was ja. ich irgendwie bei aller Kritik an Lukaschenko, vielleicht willst du gleich noch was dazu sagen, irgendwie, aber ähm, den ich jetzt wirklich nicht als ein leuchtendes Vorbild oder progressiven äh, Verbündeten halte, ähm, musste ich lachen, als ich Folgendes gelesen habe. Macron hat wohl gesagt, dass er entweist wurden, dann vermitteln will. So, also bei den, bei den Protesten. Also zwischen Lukaschenko und den Demonstranten dieser prowestlichen oppositionellen die jetzt auch nicht unbedingt für die Protestierenden spricht, sondern die halt eine neoliberale Agenda vertritt, also eine westliche irgendwie. Also die ist wahrscheinlich sogar noch delegitimierter als, als Lukaschenko an der Macht, der irgendwie angeblich mit 80% Prozent gewählt wurde. Und Lukaschenko hat tatsächlich im Oton gesagt, Macron will bei den Verhandlungen in Weißrussland vermitteln. Lassen Sie mich zuerst kommen und Vermittler zwischen den Gelbwesten und Macron werden. Und ich meine, wie gesagt, kein Lukaschenko-Fanboy, aber wenn man sich jetzt mal das Ausmaß der Polizeigewalt wie, wie, wie ah. wir es äh, in diesem Jahr zum Beispiel aus der USA oder letztes Jahr in Frankreich äh, bei den Weltgelbwesten gesehen haben. Also da kann ich sagen, so ein Ausmaß von Polizeigewalt gab es in Belarus bisher noch nicht. Ähm, ah. Und natürlich ist klar, Lukaschenko muss man von links scharf kritisieren. Das können wir an anderer Stelle auch gern machen. Aber ich finde, dass die westliche Doppelmoral an dieser Stelle wirklich neue Höhenflüge erlebt. Und äh, das ist etwas, was mich schon umtreibt. So. und ah. Da finde ich es immer falsch, wenn Linke äh, ja plötzlich irgendwie so ähm, Standpunkte des deutschen Imperialismus einnehmen. Ja, ja also ich finde
0: es vor allem auch schwierig, im Fall von Weißrussland also zu durchblicken, was für politische Kräfte dort eigentlich mitmischen in der Opposition. Also mein Eindruck ist, dass es halt, dass sie halt, dass die ähm, weißrussische Opposition vor allem von liberalen Kräften, pro westlichen Kräften dominiert wird. Mhm. Aber es ist für mich halt wirklich sehr, sehr schwer, da zu das durchblicken, wer da eigentlich gerade sozusagen die ähm, ja, das Sagen hat oder, oder äh, führend ist in der Position. Mhm. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist auch manchmal es ist manchmal auch nicht so einfach, glaube ich, eine, eine Position zu finden, sozusagen, zwischen diesem äh, ja, Beschönigen von, von ähm, Regime wie, wie, wie das von Lukaschenko, was sich halt, was eher anti-westlich orientiert ist mhm. und halt aber auch eine Position, die sagen, sich nicht äh, vereinnahmen lässt vom, vom, vom Westen oder vom westlichen Imperialismus mhm. äh, und da halt eine, eine äh, ja, unabhängige Position irgendwie zu entwickeln.
1: Ja, aber ich meine, ich mein, das Lower Class Magazin hat doch einen ganz guten Artikel äh, darüber geschrieben, über Weißrussland, den wir, glaube ich, beide gelesen haben. Ähm, mhm. Da habe ich dann schon so ein bisschen eine Orientierung gehabt. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir ja. damit ging.
0: Ja, aber ich bin voll bei dir, also diese Doppelmoral, die, äh, die kotzt mich auch nur ja an, auf jeden Fall, keine Frage. Also es ist halt völlig offensichtlich, dass halt auch, ja, dass, auch das, das umgeschrei ähm, von westlichen Medien oder westlichen Regierungen über Menschenrechtsverletzungen, das ist halt nur vorgeschoben ist. Letztendlich geht es wirklich darum, halt auch ein unliebsames Regime halt wegzubekommen ähm, ja, und Neues zu installieren, was halt westlichen Interessen eher entspricht.
1: Warum und ist dieses Regime eigentlich unliebsam, aus Sicht des Westens?
0: Ich denke mal vor allem wegen der, wegen der Nähe zu Russland oder wegen der eher, ähm, ja, also engeren Zusammenarbeit zu Russland, wobei ich auch meine, dass Lukaschenko oder auch Weißrussland sich in den letzten Jahren ein bisschen also auch mal mehr dem Westen angenähert hat.
1: Ich glaube, Sie entziehen sich auch so ein bisschen den Diktaten des Internationalen Währungsfonds und auch neoliberalen Konzepten. Ich meine, es gab, glaube ich, bis, 20, bis, bis 2008 auch einen sehr hohen gibt es immer noch, aber irgendwie so, so einen sehr großen Staatssektor und eine Politik, die eher so ein bisschen m, zentral war und eben nicht neoliberal. Das hat, glaube ich, auch das Regime irgendwie so ein bisschen gestützt. Also der Arbeiterklasse eine gewisse Sicherheit zu geben, eine soziale Sicherheit, äh, die an die Sowjetunion also ein bisschen erinnert, äh, wobei natürlich Lukaschenkos Regime nie sozialistisch war oder so. Und ähm, ja, insofern ist dieses Regime dem Imperialismus ein Dorn im Auge, zumal äh, Weißrussland, glaube ich, verbündet ist mit anderen Systemen, die dem Imperialismus auch einen Dorn im Auge sind. So Venezuela, ja. Kuba, ich glaube teilweise Iran, wie auch immer. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja, aber ich habe auch gelesen, dass halt, also anders als in anderen Ost ehemaligen Ostblockstaaten, dass es halt in Weißrussland nicht diese ähm, ja, brutale neoliberale Schocktherapie gab, also mhm. wo halt wirklich alles komplett dereguliert wurde, der Arbeitsmarkt, der Sozialstaat zerschlagen wurde mhm. und ähm, also bei allen Deformierungen und, und äh, bürokratischen Tendenzen auswüchsen, die es halt gab im Realismus, aber
1: ähm, das ja. darüber ist halt müssen ein wir noch mal das diskutieren. Ja, das, das wird auch noch Thema sein auf jeden ja. Fall. Ne? Also das ist ich mein weiß Realismus. ja nicht. Na gut. Ja genau, aber es gab auf jeden Fall nicht,
0: äh, vielleicht, also wie den anderen immer im Ostblocks halt vielleicht waren Abbau von ähm, ja von Sozialstaat und sozialen Errungenschaften
1: mhm.
0: und das ist natürlich auch irgendwo ähm, ein Dorn im Auge für westliche Konzerne oder generell halt für kapitalistische Staaten, die halt natürlich dann irgendwie versuchen, mhm. den Markt dort zu erschließen.
1: Andererseits muss ähm, man sagen, aber, dass das ja jetzt ja. auch die Arbeiterklasse gegen Lukaschenko sich wendet, weil wo bestimmte soziale Errungenschaften mhm. oder bestimmte ja, Verhältnisse sich verschlechtert haben.
0: Stimmt, im letzten Jahr, habe ich auch gelesen. Ja. 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 Aber, auch da, aber auch da muss ich sagen, ich äh, bin auch vorsichtig mit zu mit so großen Urteilen. Ähm, ich will mich so gar nicht aufspielen, dass der Russe
1: da äh,
0: so, ja. äh, Weil ich auch noch zu wenig also zu wenig drin bin. Das, ähm,
1: ja. Ich, ich kenne kenn jemanden, der sich damit ein bisschen auskennt. Vielleicht sollten wir die auch nochmal einladen. Naja.
0: Aber zum Thema Doppelmoral fällt mir jetzt auch gerade ein, es gab jetzt kürzlich die Räumung von Liebig 34, also diesen Anarchistischen Wohnprojekt hm. ähm, oder, zumal, oder halt auch die Razzien gegen den Roten Aufbau. Ja. Äh, und dann halt im Kontrast dazu aber ja, die ganzen Skandale jetzt, die rechten Skandale um rechte Terrornetzwerke in der Bundeswehr, Polizei, ähm, wo einfach fast gar nichts passiert. Und ja, ich würde sagen, also es ist auch gar nicht Doppelmoral. Ist,
1: ja, es ist Doppelmoral, aber vielleicht ist es sogar noch viel schlimmer, denn es, es gibt ja, es ist ja nicht so, der bürgerliche Staat äh, geht gegen Linke irgendwie härter vor als gegen rechte Netzwerke. Diese rechten Netzwerke sind ja teilweise, also speisen sich ja innerhalb der Apparate des, also aus, in, aus den Apparaten des bürgerlichen Staates. Also das sind ja teilweise ganze Strukturen von Polizei und Bundeswehr, ne? wenn auch noch nicht die Mehrheit oder so. Und ähm, ja, ich meine, bei diesen Corona-Leugner-Demos, äh, wo der Reichstag ja angeblich gestürmt wurde, ich habe mir mal umgekehrt immer vorgestellt, was würde eigentlich passieren, wenn hätten Linke mit roten Fahnen versucht, den Reichstag zu stürmen, Also ja. sich doch jetzt massive Polizeigewalt gegeben. Also da gibt es nicht nur international, sondern auch innerhalb irgendwie dieses Landes, das ja, genau.
0: Ich meine, es ist jetzt auch nichts äh, wirklich Neues, also dass sozusagen halt mh, aus der Sicht des deutschen Staates halt der Feind links steht und nicht rechts. Ich meine, das zieht sich ja wie eine Rute, wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte der, der Bundesrepublik. Ne? Also jetzt bei ja. den NSU-Skandalen, wo dann halt auch ähm, ja, viel vertuscht wurde, Akten vernichtet wurden.
1: Aber also natürlich ähm, geht es schon mit dem, schon. wir haben da ja auch mal eine Folge äh, zugemacht, wie braun ist der deutsche Staat. Äh, ein Output <lacht> kann man bei uns hören. Ähm, geht ja schon los damit, dass eigentlich dieser Staat der Nachfolgestaat des Deutschen Reiches ist und am Anfang durchsetzt war von alten Nazi Strukturen und Kadern ja. äh, mit dem KPD-Verbot, 56, da gab es ja nur diesen vorläufigen Höhepunkt. Und das ja. geht eigentlich immer weiter und seit 1990, 1990 ja auch nochmal krass äh, genau, ja. wie viel ist. Ja. Ja, ich weiß nicht, jetzt, jetzt hört das so deprimiert auf. Ich glaube, wir müssen zum Ende ja, kommen. er
0: braucht noch irgendwie einen positiven Ausblick oder so. Ja, ähm, also ich habe gehört, du wolltest noch was zu bolivien sagen.
1: Na gut, muss ich wohl. Ne? Nein, das Einzige, was, was mich bist. wirklich gefreut hat, also politisch gefreut hat jedenfalls diese Woche, war ähm, der Wahlsieg der Sozialisten, also der, der Maas der Bewegung. Maas spricht man sich, glaube ich, aus der Bewegung zum Sozialismus in Bolivien. Hm. Es gab ja letztes Jahr einen rechten Putsch gegen Ivo Morales, eine der verbliebenen Linksregierungen in Lateinamerika und ähm, Jetzt gab es wohl einen deutlichen Wahlsieg, der, so wie ich hoffe, mal sehen, ne, wie der Imperialismus ja. sich verhält, ähm, wohl auch akzeptiert wird. Man muss dazu sagen, also die, die Maas ist jetzt keine bolschewistische, kommunistische äh, Organisation, aber ähm, also für die Maßstäbe, die wir so gewohnt sind, schon sehr, sehr weit links stehend und die haben auch große, Sozialpro ja. so, große Sozialprogramme für die Bevölkerung aufgelegt und äh, Bodenschätze verstaatlicht. Elon Musk, äh, naja, du kennst die Geschichte wahrscheinlich um ihn. Ähm, ja,
0: äh, also, also der, der irgendwie auch meinte, dass äh, die USA jeden putschen können, den sie wollen und so. Ne? Ja,
1: weil ja, er für also seine Tesla-Autos ja, ja, irgendwie Lithium wollte. Ne? Und naja, ja. Auf jeden Fall wurden dort die, die uh, Bodenschätze vergesellschaftet. Das ist schon ein sehr linkes Programm. Außerdem unterstützt Bolivien auch das sozialistische Kuba. Dazu machen wir demnächst ja auch mal eine Folge. Also nicht zu Bolivien, sondern zu Kuba. Und das ist vielleicht ein positiver Schluss. Ne? Und damit, damit wir hier irgendwie noch mal den Drehkriegen dramaturgisch gegen Ende. Ja. So, also wir das? Ist nicht alles
0: komplett beschissen. Ne? Es nee. gibt auch
1: Hoffnung schon. Ne? Ja, hoffentlich. Haben wir das auch gesagt. Gut, das ja. war ein gutes, ja, eigentlich Biertelefonat, würde ich sagen. Wir können es eigentlich auch Biertelefonat nennen. Ne?
0: Ja. Ist doch Biertelefonat, doch nicht Kneipen- oder Biergespräch? Okay, ja, warum wir, nicht? Wir äh,
1: schauen mal, wenn wir es hochladen, was wir drüber schreiben. Ich, ich würde mal sagen, wir nennen es Biertelefonat. Ja.
0: Ja, also, das fällt doch besser, ja, mit der, so mit, der, mit der Telefonqualität,
1: ja. Ja. Soweit, so gut. Ähm, ich glaube, das nächste, was kommt, ist ein Gespräch, ein weiteres Gespräch mit Fabian Lehr. Äh, diese Woche sind wir verabredet und das kommt dann auch sehr bald. Könnt ihr euch darauf freuen. Und ich würde sagen, äh, ja, Prost, Patrick und ciao.
0: ja, ja Prost, Flo. Und dann seid gespannt. Ne? Bis zum nächsten Mal, Leute.
1: Ciao. Bis.